0: Hej och välkommen till Skärmberättelsen podcast om USA:s historia med mig Per Fjärdingby. Smäll lite hes, men ni förstår ut med det. Jag tänkte hända att jag skulle försöka få ut ett avsnitt. Vi har ju gått igenom den amerikanska historien efter invandringskriget där friheten kanske inte alltid blev som man hade hoppats så. och efter rekonstruktionen så såg vi att det blev i princip bara sämre och sämre. Och runt skiftet så började vissa afroamerikanska ledare som Ida B. Wells och um, Booker T. Washington och W.E.D. Boy och de här funderar på olika strategier. Hur ska vi kunna förbättra vår situation? Och eh, senast så kollade vi lite grann på 1920-talet när nya massrörelser under Brad Marcus Garvey och A. Philip Randolph tog fart. Och idag tänkte vi skulle kolla på 30-talet med depressionen och Nya given, och, och de bitarna då, och hur det påverkar de afroamerikanska grupperna. Tittar man på depressionen då så precis som mycket annat elände så drabbar ju det minoritetsgrupperna hårdare än andra då och afroamerikaner hade ju många hänsyn inte ens upplevt speciellt mycket av 20-talets positiva sidor till att börja med dem och vid tiden för depressionen så bodde ju fortfarande varannan afroamerikan i södern då där de flesta jobbar inom jordbruket med, med så kallad sharecropping. Bomullspriserna hade ju under många år varit på dekist. och redan 1919 hade priset på ett skål på en bomull legat på 18 cent och 1933 så har det alltså sjunkit till 6 cent. Så att den här stora depressionen för Afroamerikaner förvärrar egentligen en redan usel situation. Och när bomullspriserna mer eller mindre kollapsar på det här viset så står ju väldigt många utan inkomst överhuvudtaget då. Extremt många som tvingas lämna sina odlingar ända för att man inte ser något annat val. Då, eller att man sparkas iväg av markägaren som inte längre ser att bomullsodling fungerar som ett ekonomiskt alternativ. Då. Och många står helt plötsligt och hungriga utan försörjning, bortknuffade från det enda de känner till. Då. Och då tar man sig ju ofta till städerna i söden Men i den här segregerade söden så går ju alltid vita arbetare före svarta arbetare och när arbetslösheten steg under depressionen så började många vita ta de jobb som, som fanns som som lite enklare då som städare, och vaktmästare, hus och tjänare och liknande. Och det är ju jobb som tidigare ofta har gått till afroamerikanen. Och att afroamerikanerna så lägst i dång då, det är ju att hälften av dem är arbetslösa i söder under depressionen då. Ja, det kan tänka er då. en arbetslöshet på 50 är inte dåligt då. Och det här segregerade systemet i södern eh, med ekonomisk och social och politisk diskriminering blir ju, blir ju värre under depressionen då. Eh, konkurrens om otillräckliga resurser skärper ju spänningarna eh, utifrån rasfrågan också. Eh, medlemskapet i Ku Klux Klan gått till exempel kraftigt upp och antalet lynchningar av Afroamerikaner tredubblas under åren 1932-33 eh, Och i den här ohållbara situationen så är det många Afroamerikaner som flyttar norrut och som vi tittar på då, som en del av den här stora migrationen då. Men i norr då, så här, behöver man ju inte alltid hamna i en så mycket bättre situation för afroamerikaner under, under depressionen. För där möts de då egentligen samma situation och diskriminering nästan när det gäller jobbfronten. Afroamerikaner får gå från jobben först och när desperata vita arbetare börjar konkurrera om de enklare och mindre betalda jobben så innebär det att arbetslösheten och fattigdomen bland afroamerikaner skjuter i höjden. Då. I norr hade ju också många afroamerikaner dessutom jobbats som kock. Närings- och städare med mera, alltså serviceyrken inom den vita medelklassen. Depressionen slog hårt mot den vita medelklassen, så de var inte längre råd med de här. Så det här var ju extra besvärande, då kanske för afroamerikanska kvinnor som har haft mycket av de här jobben. Och de får de, de få som har råd, då får ju anlita. Afroamerikanska kvinnor har ju så mycket att välja på då, i utbudet av arbetskraft då, så att de bokstavligen står på kö och kunde betala extremt låga löner det gör ju att någon i New York till exempel kallar det för The Bronx Slave Market för att det är så många afroamerikanska kvinnor som står på kö för, för att få jobb. Då. Så runt hälften av den afroamerikanska arbetskraften är ju stundtals arbetslösa i, i stora städer då. Arbetslösheten... I städer som till exempel Chicago är 40%, i Pittsburgh 48%, i New York då 50%, Philadelphia 56% och i Detroit hela 60%. Då. Och det här gör ju att sociologen Kalle Milner skrev... skrev om afroamerikaner som the surplus man, alltså man är helt enkelt överflödig, alltså the last to be hired and the first to be fired. Och med en arbetslöshet som kunde då vara runt 60% i högre i snitt än arbetslösheten för vita så var ju depressionen en, en väldigt katastrof för den afroamerikanska befolkningen. Hälften av alla var beroende av någon form av hjälp och för att överleva 1932 när depressionen kanske var som värst då. 1934 konstaterar federala myndigheter att 17% av den vita befolkningen inte kan försörja sig medan motsvarande siffror då för afroamerikaner. 38 Och bland afroamerikanska familjer uppstod nästan en slags storhushållstanke eller poolning av resurser mellan familjer för att överleva. Då, så att säga. Och under många år hade ju också afroamerikanska affärsmän försökt att bygga upp egna rörelser då, som främst överlevt då på afroamerikanska kunder. Och allt från affärer och medicinska mottagningar, och tagningar, då, advokatfirmer, banker och försäkringsbolag och liknande. Då. Eftersom deras kunder nu var de fattigaste konsumentgruppen som led mest och så var det ju väldigt många sådana här afroamerikanska rörelser som gick omkring gick omkull under depressionen då I en sån här situation med Almas så var det som vi pratade om. Många som drog runt i landet på jakt på försörjning. Och, eh, nio afroamerikanska tonårspojkar som hoppade på ett fraktåg i Alabama. Skulle skapa ett av landets mest eh, kända rättsfall. den så kallade Scottsboro-pojkarna. Eh, och det, i mars 1931 så tar då nio afroamerikanska tonårspojkar i tåg. De Chattanooga och Memphis eh, i Tennessee. Då. Eh, och i den lilla staden Scottsboro i norra Alabama börjar de hotas av en grupp vita män som hävdar att tåget var ett så kallat vitt tåg enbart då, och att inte svarta fick åka och de började beväpna sig med stenar och tillhyggen för att tvinga av dem men de här lyckas försvara sig på tåget då. Det här resulterar du att den lokala skeriffen ordnar då ett sånt här uppbådet Pasi som rycker ut då för att då försöka arrestera de här afroamerikanerna. Det slutar i alla fall med att de här nio svarta pojkarna har arresterats för löst reveri då, eh, och för att ha bringat oordning. Eh, det är typiska luddiga tolkningsbara brott eh, och inget ovanligt sätt då att trakassera afroamerikaner i södern genom att anklaga dem för de här brotten. Då. Det hade väl inte varit så farligt om det inte vore så att det också var också två vita kvinnor som åkte på samma tåg som också då anklagade pojkarna för våldtäkt. Och det fanns ju tydliga bevis på den medicinska och andra att de här anklagelserna faktiskt redan var... Ett slags påhitt då eller en falsk anklagelse eh, och många har ju spekulerat varför de fick för anklagade dem men det kan också ha varit ett sätt för de här kvinnorna att själva föra fokus bort från att de själva var ute och åkte mer eller mindre som lösdrivare för att vita kvinnor den här tiden var ju inget, man skulle ju inte alls, alls vara ute och åka själva på det här viset så att man kanske försökte rikta lampan åt ett an, en annan riktning då. Oavsett bevis och så så behövde ju då en vit jury i Alabama inte speciellt långa överläggningar innan de här Scottsboro-pojkarna eh, som de fick heta i media då hade dömts alla nio. Eh, åtta av dem döms till döden genom elektriska stolen och den yngsta som bara är tretton år döms till livstidsfängelse då. De här Scottsboro-pojkarna får en tid lite juridiskt hjälp då från det kommunistiska partiet, både med advokater och publicitet. Eh, och med hjälp av kommunistpartiet så överklagas det här fallet upp i, i domstolsväsendet och till slut hamnar det i högsta domstolet och i som fallet Powell versus Alabama 1932. där man i högsta domstolen dömer att de här pojkarna inte alls har fått en rättvis eh, behandling eller rättvis rättsprocess om man ska vara noga då, enligt konstitutionen. Man menar liksom att processen har gått alldeles för snabbt och de blev dömda bara tre dagar efter att rättegången startat och fem år efter att de har resterat så man har liksom inte haft eh, rätten till. Det är en, en rimlig tid, eller rätten för att ha en advokat, försvarsadvokat och, och rimlig tid att sätta sig in i fallet och så vidare. Då. Men även om de egentligen då så att säga, frias i högsta domstolen så innebär det bara att rättegången inte hade gått rätt till. Det blir ju nya rättegångar och, och pojkarna möter ju fort, fortfarande mer av rasism och så vidare. Och, och även om det inte kunde konstatera några som helst fysiska bevis på våldtäkt och trots att faktiskt en av kvinnorna till och med tar tillbaka sin anklagelse så väljer återigen en jury i Alabama att fälla dem när, när rättegången tas om. Då. Eh, och ändå blir det här unikt eftersom det var första gången i Alabamas historia som svarta män fälldes för våldtäkt av vita kvinnor utan att det faktiskt blev dödsstraff när man sedan då dömdes i en ny rättegång. Då. Det här Scottsboro-fallet då ehm, som sagt de fick hjälp av kommunistpartiet det här är egentligen startskottet för en maktkamp mellan just kommunistpartiet och den här eh, organisationen då för afroamerikanska rättigheter NWACP eh, om då ledarskapet för den afroamerikanska medborgarhetskampen då ni kommer ihåg NWACP då är ju National Association for the Advancement of Colored People och under 30-talet så gör kommunisterna i USA ett försök att liksom försöka värva afroamerikaner i sin kamp mot arbetslöshet och social rättvisa. Och många afroamerikaner var ju också väldigt öppna för att stödja kommunistpartiet eftersom de tilltalas av kommunisternas då antirasism och en socialistisk politik för att bekämpa den stora depressionen. Och efter de partier och facken i USA till exempel inte alls ville ha, inkludera afroamerikaner så är det på många sätt naturligt att man då faktiskt sökte sig till den organisationen som faktiskt liksom inkluderade afroamerikaner i, i politiken. Då. Och som ett led då i att söka stöd från afroamerikaner så är, tar, sig, tar då kommunistpartiet sig i hand, Scottsboro, pojkarna och hjälper dem. då eh, Flera Andra viktiga organisationer hade tvekat till en början. Då. Eh, en av dem var just NWACP som annars då brukar ta sig an juridiska processer. Då. Bland ledarna i NWACP var man först ovilliga att ta sig an då det här fallet med nio pojkar. Vilka många hade en liten tveksam bakgrund. Eh, och gällande då ett sådant brutalt brott som gängvåldtäckt. Så, så det är lite grann i det här vakumet när ingen annan organisation tar sig an skottspårpojkarna som det kommunistiska partiet eh, Kliver in då och man etablerar sig som den vita organisationen som är mest rasmedveten och progressiv under 30-talet. Och fallet med så kallade skottsboro gav ju kommunistpartiet mycket uppmärksamhet bland afroamerikaner. Man kan säga att de liksom marknadsför sig gentemot de afroamerikanerna genom att visa att man minns att motsätter sig södens rasism och är mer militant och handlingskraft i den andra organisationen. Partiets så kallade centralkommitté kallar Skottsboro-fallet för legal lynching som organiseras då av The Parasite Landlords of Capitalist Classes of the South. Så att man bygger ihop liksom antirasism och anti kapitalism kan man säga i ett, i ett svep där då. Men när NWACP märker att kommunistpartiet vinner mark genom det här skottspårfallet så ångrar man sig då och försöker ta sig an fallet men lyckas inte då. Eh, och det blir lite grann startskottet då i en tävling mellan NWACP och kommunistpartiet om att få afroamerikaners stöd då. 1931 så ordnar kommunistpartiet en demonstration eller en protestmörk som, som det kallas då i, eh, i Harlem där över 3000 afroamerikaner deltar. Eh, NWCP kontar med egna aktiviteter och ifrågasätter då uppriktigheten hos kommunistpartiet att verkligen ta sig, ta sig an afroamerikanska rättigheter och, och, och hur effektiva process det kan vara om de görs då under den så kallade röda flaggan då. David då som driver tidningen inom en har till exempel att afroamerikaner inte behöver vara några liksom, chocktrupper för en kommunistisk revolution som, som mest gynnar vita arbetare. Ehm, och tar man till då kommunisternas drastiska metoder så kommer ju då vita amerikaner snarare att ena sig och krossa dem istället. Då. Så inte ens då den vänstra aktivistiska A. Philip Randolph som vi pratade om i förra avsnittet ville gå så långt vänsterut och att han ansluter sig till kommunistpartiet. Han menar att kommunistpartiet egentligen inte brydde sig speciellt mycket om afroamerikaner utan snarare försökte använda dem då för att, som han säger då, stir up revolutionary activity and sentiment towards the day when government can be overthrown. Så kritik mot kommunisterna ledde till att relativt få afroamerikaner i slutändan gick med i det kommunistiska partiet av runt 100 000 medlemmar som var kanske bara runt 7 000 svarta. Då. Den, den kanske mest kända är ju sångaren och skådespelaren Paul Robeson som vi kommer att komma tillbaka till senare. Då. Tittar man på afroamerikaner då och den nya given så kan man ju säga att när Franklin Roosevelt kommer till Vita huset så sätter så, så han igång med sin eh, nya form av politik då kallat för nya given för att bekämpa den stora depressionen och den nya given missgynnar ju inte på något sätt den afroamerikanska Del av befolkningen i teorin men å andra sidan så gynnar den heller inte afroamerikanerna på samma sätt som den gynnar den vita befolkningen sen i praktiken när den verkställs så det är stor skillnad på teori och praktik då, mellan lag och mellan verkställande. Eh, flera personer runt presidenten, och bland annat hans fru Eleanor Roosevelt och inrikesministern Herr Lix och Harry Hopkins och många som var runt Roosevelt och ledde många av de nya given programmet såg ju till att man inte liksom exkluderade afroamerikaner i, i regelverken när de utformas. Eh, men ute på fältet så är det ju myndighetsrepresentanter som, som då eh, var villiga och, eller upplevde sig tvingade att diskriminera afroamerikaner som, som verkställde det här då. Och det kunde ju tas uttryck i att till exempel arbetsläger separerades då i vita och svarta läger. läger. Och ersättningen för offentliga jobbinsatser var som i regel lägre för afroamerikaner än andra arbetare. Trots att man egentligen utförde samma arbete. Och när arbeten fördelades ut bland arbetslösa fick afroamerikaner de enklaste och minst betalda jobben. Och när pengar för de här olika programmen börjar sina så blir oftast afroamerikaner tagna ur systemen först och vita sist då. Har den ekonomiska hjälpen som nya given står för då? Förstärker ju det här med de rådande mönstren av rasdiskriminering helt enkelt. Eh, det här programmet AAA, Agriculture Adjustment Aid, som har till för att hjälpa jordbruket, hjälpte ju många afroamerikaner i Sören och framförallt eh, de som jobbar, jobbar inom jordbruket som sharecroppers. Men alla de här miljarder dollarna som pumpas in i jordbruket hjälper till så pass att flyttströmmen av afroamerikaniska jordbrukare i alla fall bromsas upp lite grann eh, så inte allt så många flyttar norrut. Men korruption och orättvis fördelning gjorde att väldigt många vita markägare gynnas betydligt mer än just de fattiga sharecroppers då. Den industriella hjälp som NRA skulle bidra med National Recovery Administration eh, gjorde sina andade arbetsgivare fackkraftigt missgynner afroamerikaner och den här viljan att att främst då hjälpa vita arbetare gjorde att afroamerikaner började skämta dem, NRA och menade att det stod för Negro Rubbed Again eller Negro Ruined Again på grund av det uteblivna stödet då. Eller till och med med referens till den Indian Removal Act och när ursprungsamerikaner fördrevs så kallar man det för den Negro Removal Act eftersom de oftast då fick sparkas och ge plats åt att hitta dem. Så det nya givet var ju inte tänkt att missgynna afroamerikaner men gjorde det ändå i praktiken och verkställandet då. Det fanns dock delar som var liksom bokstavligt talat livsnödvändiga för många afroamerikaner. Då. Den här, mycket av den här rena eh, och Eftersom afroamerikaner var fattigast så, och drabbades hårdast så fick de mer av de här vitarna än eh, vissa vitar. Då. Runt 25-40% av alla afroamerikaner fick regelbundet stöd från den här Federal Emergency Relief Administration till exempel. Då. Hur Mycket av den diskrimineringen av Afroamerikaner inom nya given kopplas till, också till banker och, och lån. Då, speciellt rättvisa bostadslån då, det fanns ett stödprogram inom nya given eh, som inte kommer afroamerikaner till godo. Man kör mycket av den här redlining som man drar, drar linjer för vilka Områden man ger stöd eller inte då, och de hus eller områden som ringas in med röda linjer är ju då hus eller områden där myndigheterna inte anser att bostadspriser och fastighetsvärde är tillräckligt stabila för att inkluderas i stödprogrammet. Då. Och det här är ju då oftast då hela områden med, med afroamerikanska kvarter då, som blir inringade där man inte kan få bidrag och lån. och Det här är någonting som lever kvar och skapar marginaliserade områden än idag och det här redlining. Problemet på kort sikt var ju att nya given i praktiken var chef och gynnade vita mer än Afroamerikaner. Men problemet på lång sikt är ju att hela nya given med Roosevelt i spetsen egentligen vägrar att ta tag i rasfrågan och frågan om att minska segregationen. Det fanns liksom inte på nya givens agenda då. Så nya given är ju med ett modernt språk ibland beskrivet som affirmative action for whites. Alltså de flesta delar av det ekonomiska stödet och socialförsäkringen täcker helt enkelt in, inte in Afroamerikaner. Eller de delar av ekonomin som de flesta svarta jobbar. Då, det stämmer hushållstjänster, jordbruk och så vidare. Och det som täcker in Afro-amerikaner i teorin gör det dessvärre inte i praktiken. Eh, så den federala staten blir väldigt mycket de vitas stöd. Och även om man 1935 uppskattar att runt 30% av afro -amerikaner har fått någon form av stöd från nya program så fick ju många Afro-amerikaner snarare sätta sig till topp till stöd från delstater snarare än den federala nya given. Då. Trots den här ljumma hjälpen då och den rasism som finns inom nya given så gav... Af Afroamerikaner är ett ganska stort stöd ideologiskt på ett nästan märkligt entusiastiskt sätt och bakom hela nya given. Bara att Roosevelt låter staten jobba för fattiga gör att många svarta ändå ideologiskt bra stödja nya given presidenten själv var ju försiktig i rasfrågan och vågade ju aldrig riskera att tappa stödet från det här solida demokratiska blocket i söder med, med mäktiga kongressledamöter eh, i söderna såg ju de här mäktiga demokraterna att all form av inblandning från utsidan så att säga i söderns segregerade system var förkastligt och Roosevelt ställde sig därför inte bakom då förslag som att göra lynchningar till ett federalt brott eller att förbjuda sådana så kallade poll tax alltså röstningsskatter som, som var ett av söderns viktigaste verktyg för förhindra förhindrade för att de kommer att rösta Två saker var ju till Rose och fördel för att få afroamerikaners stöd. Eh, Rose utsåg för det första flera afroamerikaner till viktiga lägre poster inom administrationen. Då. En av de absolut mest kända var ju Mary McLeod bethune då, en amerikansk kvinna från South Carolina, dotter till slavföräldrar. Och Bethune hade ju. Gjorde mycket för utbildning i södern och var på 20- och 30-talet en av de viktigaste ledarna i kvinnliga afroamerikanska organisationer. Dessutom blev nära vän med First Lady Eleanor Roosevelt. Då. Och Bethune och de andra som utsågs av, av eh, Roosevelt bildade liksom ett formellt nätverk i, i den federala staten kallade Federal Council on Negro Affairs. Men blev i folkman kallade eh, helt enkelt bara för Roosevelt's Black Cabinet. Den kanske viktigaste orsaken till afroamerikaners stöd av, av presidenten är ju hans fru, och First Lady, Eleanor Roosevelt. Hon pratade ju öppet om och kampanjade för rasjämlikhet och afroamerikaners rättigheter. Hon satte konstant tryck på sin man och hans ministrar för att minska segregeringen och förtrycket utifrån ras. Och hon stödjer öppet både NWACP då till exempel och, och andra afroamerikanska organisationer. Eleanor är också en rad symboliska handlingar som tidigare varit fullständigt otänkbara för en First Lady då hon arrangerar möten i Vita huset för svarta ledare. Och kommer ihåg då, det här är ju inte jättelångt efter att hennes äm, farbror Teddy Roosevelt då, äh, ångrar att han ens liksom bjöd in då Boker T. Washington till Vita huset eftersom det väckte sån avsky i södern. Äh, men Eleanor, hon trotsar detta och trots att Jim Crow lagar till exempel under ett besök i Alabama genom att lite så här trotsigt sätta sig på sektionen för enbart färger när man åker runt på, på olika ställen då, och låter sig bland annat också fotograferas med amerikaner något som aldrig tidigare liksom har hänt bland presidenter och presidenthus tror jag då. En oerhört symbolisk händelse där Eleanor gör stort avtryck är ju den så kallade Marion Anderson-affären. Eh, Marion Anderson var ju en känd afroamerikansk operasångerska och 1939 väger organisationen Daughters of the American Revolution att låta henne då uppträda i en konserthall i Washington D.C. Elinor däremot som är med i den här föreningen då där många av kvinnorna i politiska eliten är med då hon ställer sig liksom då inte på föreningens eller organisationens sida utan hon ställer sig på Marions sida så hon säger upp sitt medlemskap i den här ärofyllda organisationen eh, som naturligtvis då förfäras över att eh, landets first lady inte vill vara med men hon Tar det också ett steg längre genom att arrangera en utomhuskonsert med Marian Anderson vid Lincoln Memorial som faktiskt är slut och samlar 75 000 personer Andersson öppnar med stycket America då för att lite så här symboliskt tala om att USA minns är, hennes land med och sen så sjunger hon då lite klassiska afroamerikanska stycken som Gospel Train och Nobody Knows the Trouble I've Seen och lite olika såhär låtar som förknippas med afroamerikaner. Och för många afroamerikaner så var den här Marian Anderson affären en väldigt stor symbolisk händelse då att Anderson trots sin framgång och trots att hon inte alls var lika politiskt aktiv som sin, till exempel sin kollega då Paul Robeson hade en utsatts för en massiv diskriminering eh, och hon tilläts inte bo på vissa hotell i samband med upptäckten och så vidare. Då. Så på många sätt så var den här Marilyn Anderson-koncern ett väldigt framgångsrikt, fredligt protestmöte som gav lite grann förarningar om eh, den senare marschen mot Washington eh, 1963 då, när Martin Luther King höll sitt berömda I a Dream-tal på samma plats där vi Lincoln Memorial, där det är lite fler än 75 000 personer med det är ändå liksom en, en liten försmak på, på det som kommer Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too, Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Afroamerikaners stöd för of the Nya Jimen skulle också få stor politisk påverkan på Afroamerikaners röstande och partilogalitet- man kan säga att fram till valet 1932 så röstade de flesta Afro afroamerikaner på det republikanska partiet. Det var ju den första republikanska presidenten Abraham Lincoln och republikanerna som vunnit inbördeskriget och driver igenom slaveriets avskaffande och det var ju de här radikala republikanerna som hade stått bakom väldigt mycket av kampen under rekonstruktionen då. den ideologiska och det här hade gjort att de afroamerikanska väljare var ju extremt lojala till republikanerna då. och de afroamerikaner som kunde rösta röstade ju naturligtvis inte på demokraterna som ju var förknippat med det partiet som Återtog makten i södern och förtryckte och lynchade och vägrade låta, sina, eh, låta, låta afroamerikaner i södern rösta överhuvudtaget då, eller förhindra några som helst Redan på 20-talet när republikanerna hindrade vissa anti så hade en NAACP och, och organisationens ledare James Johnson börjat varna republikanerna att inte ta stödet från afroamerikaner som givet om man fortsatte liksom att ducka segregering och diskriminering. Men nya given förändrade ju det här eh, för trots att den missgynnade afroamerikaner på många sätt och, och så, så bidrog ändå den agenda som också satt och alla de här symboliska handlingarna som till exempel president Truman gjorde att skifta lojaliteten eh, och det får följde sakta men säkert så hade demokraternas konservativa bas i södern börjat kompletteras med liberala jordbrukare i västen och industriarbetare i norr då. och de andra demokratiska vingarna av partiet väckte sig allt starkare och eh, afroamerikanernas stöd skulle, eh, skulle öka på det här ytterligare tusentals afroamerikaner hade ju migrerat till de stora städerna norr under den stora migrationen. Och genom att bokoncentrera det i vissa områden så ökar den här lokala makten att påverka ytterligare. Ett eh, första tecken på, på det är ju när den afroamerikanska väljarna i, i Chicago 1934 lyckas få demokraten Arthur Mitchell invald i kongressens representanthus. Och han blir ju då den första afroamerikanska demokraten någonsin att sitta i kongressen då. Och just spänningen i, i demokratiska partiet mellan den här rasistiska konservativa halvan i söder och den här mer liberala halvan i norr blir väldigt tydligt på partiets konvent till 1936. När 32 afroamerikanska partidelegater tillåts att inträda av att man väljer en afroamerikansk präst då, som ska hålla en bön i inledningen av mötesessionen så blir det helt enkelt för mycket för, för vissa. Då. Eh, South, Carolinas, South Carolinas kända senator- eller som Ed Smith. Och några av hans föreslagare reser sig demonstrativt upp och marscherar ut från kommentet Och han vägrar liksom vara delaktig och stödja något där afroamerikaner hanterade sig som jämlika vita. Och, och säger högt att han var sick of the whole damn thing. Så då drar han ut då. Eh, och den afroamerikanska prästen låter sig inte nedslås utan konstaterar lite kyligt bara att Brother Smith needs more prayer. Men... Det här gör ju också att det här valet blir unikt då 36, 1936 eh, för då går afroamerikanerna över till demokraterna. Eh, 70% av de svarta hade röstat på Hoover 1932 då, medan 1936 så röstar 76% av de afroamerikanska värdena på demokraterna och Roosevelt då. Så afroamerikaners parti lojalitet svänger nästan helt mellan de här två valen eller som, som då en, en skribent skriver Go turn Lincolns picture to the wall that debt has been paid in full. Så so, uh, nu Lämnar man partiet som Lincoln var med i för, för länge sedan då och eh, lojaliteten som har hängt med så länge har helt, skiftat då helt enkelt. Och blir ju också istället då en väldigt stark lojalitet med demokraterna. Nya Given nämner ju på det viset ett arv efter sig som bidrar med en slags bas för medborgarhetsrörelsen. Inte bara afroamerikansk omsvängning i partilojalitet och Nya Givens politik och lagstiftning lägger ju också till grunden. Eh, eller så liksom de frö som många av eh, de kommande, kommande civilrättsliga lagarna bygger på också så att säga. En bit in på 1920-talet så hade ju den här NWACP-organisationen som vi tidigare sett intagit en tät position liksom i eh, inflytande och påverkar bland organisationer som jobbar för medborgerliga rättigheter för svarta. Och på 1930-talet så tar NWACP ett steg till och blir en riktigt effektiv rörelse. Och det är mycket tack vare att det kommer en ny generation av, av ledare in då. Eh, en av dem är Walter White som var eh, tämligen då lite eh, ironiskt passande utifrån namnet då är nästan vit till utseendet och hade lättare än många andra att röra, röra sig fritt då. Undersöka förhållanden och incidenter då. White var ju en riktig kraftkälla då som personligen utredde över 42 eh, olika fall av lynchningar. Och en annan pådrivare är ju Whites nära assistent då, Roy Wilkins som vi kommer att eh, prata mer om framöver som också blir en väldigt central figur hela vägen in mot Medborgarets då. Under Whites ledarskap så distanseras NWACP från det kommunistiska partiet och dessutom så lägger man förnyad fokus och energi i sin kamp för medborgerliga rättigheter inom rättsväsendet. Genom olika rättsfall så börjar man sätta press på staten att skydda afroamerikanska rättigheter och minska diskrimineringen. Redan på 2030-talet lägger NWACP grunden för det ju, ju juridiska jobbet som gör att man kommer att Börja vinna mängder av barnbrytande rättsfall sedan under 40- 50-talen, som, som vi kommer att komma fram till då kröns med den här domen i det kända fallet Brown vs Board of Education då som blir lite grann kronjuvelen då. Walter White är på många sätt en lite, ska man säga, underskattad person i, i den amerikanska historien i allmänhet och medborgarrättsrörelsen kanske i synnerhet. Det är ju under hans ledarskap under åren 1931 till hans död av 1955 som. NWACP genom sitt envisa och systematiska arbete banar väg för rörelsen. En annan central installation för kampen då inom rättsväsendet var ju Charles Houston, en, en Harvard-utbildad afroamerikansk advokat, eh, som varit dean för Harvard Law School. Inte dean det var typ chef eller högsta administratör då man skulle kalla det för. Houston startar ett antal rättsfall då, och använder dem både för att försöka tvinga delstater och federala staten att leva upp till konstitutionen men också för att då inspirera afroamerikanska samhället att gå samman och organisera sig och göra sina röster hörda. Då. Och för att kunna vägställa sin strategi så övertalar Houston då sin chef, Walter White, att anställa en före detta elev till honom från Howard University Law School i Washington DC. Och det är ju då Thurgood Marshall så honom har vi ju Anledningen till att komma tillbaka till många gånger framöver, han kommer ju att vara en central figur då, som, sen tidigare, som senare också kommer sitta högsta domstolen. Då. Så tillsammans så skapar ju Houston och Marshall ett gediget nätverk av mestadels då afroamerikanska advokater som, som kunde hitta och inleda rättsfall och driva de här genom systemen genom att till exempel slå sammanfall eller överklaga till högre instanser då. Några av NWCBs första rättsfall och framgången kom inom det politiska området då. Att försöka påverka demokraterna i södern var ju svårt med all rasdiskriminering då. 1920 var ju afroamerikaner i princip uteslutna från allt som hade med det demokratiska partiet i, i södens delstater. Och man kunde inte vara partimedlem eller inte rösta i primärvalen. Och man betecknar oftast då helt enkelt primärvalen för white primaries alltså det fanns liksom inga svarta rö som röstade i de här primärvalen och eftersom det republikanska partiet i princip hade upphört att existera i södern södern var ju som en enpartistat med bara demokraterna så det gör ju också att politiska val eh, ju faktiskt avgörs just i demokraternas då vita primärval eftersom det formella valet sedan bara var här en formsak då så det gör ju att afroamerikaner har inga som helst inflytande i politiken då och det demokratiska partiet då. På 1920-talet så inledde NWCP en kamp mot vita primärval som skulle bli en egentligen över 20 år lång, utdragen och tidskrävande kamp innan man hade framgång då. Samtidigt skulle det här engagera väldigt många lokala filialer och mobilisera den stora. Kampen då. Första framgången kom i Texas. Eh, I Texas var det helt otänkbart att svarta skulle kunna rösta i demokratiska primärval. NWACP menar att afroamerikansk utslutning i primärvalen då var emot konstitutionen och när fallet Nixon vs. Hernand eh, nådde högsta domstolen 1927 så vann man en seger då domstolen menar att de vita, primär, de vita primärvalen var odemokratiska då. Och det här var ju den första i en lång serie under kommande 20 år som skulle öppna upp då primärvalen för Af afroamerikanska väljerare. Eh, Charles Houston och Thurgood Marshall drev åtskilliga fall. Eh, och till slut 1944 så skulle högsta domstolen då i fallet Smith vs. Allwright slå ner då. Primära eh, vita primärval på nationell nivå. Och det här var ju då kanske CPs största seger dit. Eh, men eh, det här var ju det första området man var framgångsriskt på. Och sen kommer ju då framgångar inom skolvärlden men det kommer vi fram till senare då. Walter Whites ledarskap var emellan inte populärt hos alla i den tidigare generationen som grundat NWCP. Under 30-talet så uppstår en maktkamp om ledarskapet och ideologin i organisationen då. För det första så är det ju så att W.E. Dubois och White hamnar i konflikt med varandra och det börjar med att White anställer den här utbildade journalisten Roy Wilkins för att få mer kontroll över NWACPs tidning The Crisis som dittills varit liksom, ja, men mer eller mindre helt styrt av, av Dubois då, personligen samtidigt som finansieringen av tidningen dras ner då i samband med depressionen och det här innebär då att man organisationens ledning då med Walter White i spetsen tar konflikt, en konflikt med Dubois och de kan liksom inte ha en tidning som publicerar artiklar som organisationen inte står för bara utifrån Dubois tycken och, och Dubois som inte är direkt den som backar från konflikter slog tillbaka och kritiserar Walter White en massa då och ehm, det sjunker alltså lågt, så lågt som han har det slagordet Walter White is white, lite, lite lågt äh, lite kanske sandordnivå då White och de övriga lederna tappar ju till slut tålamodet med Dubois och tar helt enkelt styret av tidningen The Crisis ifrån honom med motiveringen att det är organisationens tidning och inte Dubois egen och att syftet med tidningen hade kan vara att underminera själva rörelsen då så att Roy Wilkins tar helt enkelt över som ansvarig för The Crisis så efter att ha personifierat tidningen i 25 år så är, så är det oacceptabelt för Dubois då så han går ur NWACP 1934 och tar ett jobb på Atlantas universitet istället då. så han tänkt med organisationen han var med och och utforma det och skapa den under tiden då. Men han kommer sen senare och komma tillbaka till organisationen då. På 1930-talet ju också NWACP det i lobba igenom en federal anti och även om antalet lynchningar hade minskat avsevärt jämfört med det här blodiga 1890-talet så var det ändå en väldigt speciellt inhuman sakt antalet, och antalet var fortfarande besvärande högt för att vara liksom då en demokratisk rättsstat. Tidiga försök att få igenom federala lagar hade ju misslyckats men i början av 30-talet var tiden liksom lite mer mogen att få stöd från vita progressiva organisationer som också fördömde lynchning och ställde sig på NWACPs sida. Så då gör man helt enkelt ett nytt förslag då, eller ett nytt försök då. Och de två demokratiska senatorerna, Edward Costigan från Colorado och Robert Wagner från Äh, New York då är äh, även känd från den här äh, vad det, ska man säga? Äh, arbetsrättsliga äh, lagstiftningen Wagner Act. Äh, han är känd för Robert Wagner kanske framförallt. Då. Men de två, äh, Costigan och Wagner sponsrar introducerade introducerar en i kongressen. Då. Och det här förslaget enligt den här Costigan-Wagner-bill gick ut på att alla poliser som inte förlorade sitt ansvar att stoppa en lynchning när de, när de inträffar skulle kunna straffas. Då. Eh, om lokala myndigheter inte straffade de som lynchade så skulle enligt det här lagförslaget federala åklaget kunna ta sig an fallen. Då. Det vill säga om lokala eh, jurygrupper eh, helt enkelt bara friar uppenbarligen ett så borde man kunna göra det till ett federalt brott. Då. Eh, dessutom föreslog man att counties där, där lynchningarna ägna rum skulle få böta då, och att intäkterna skulle gå till offrens anhöriga. Eh, Walter White och en WACP är ju hoppfulla då att det här lagstiftningen ska gå igenom och det verkar finnas liksom en majoritet för förslaget i kongressen men det är ju en viktig spelare vars stöd man aldrig får och det är president Roosevelt då. Han vågar helt enkelt inte gå emot de mäktiga senatorerna från söden med risk för att hans nya Giv åtgärder kanske inte skulle få deras stöd. Då. Så han tappar för amerikanska väljare i norr och utstår, utstår kritik från liberala organisationer. Enligt hans sätt att se, se det så var det viktigare att rädda hela amerikanska ekonomin eh, än att bekämpa lynchningar. Han säger så här If I come out for anti-lynchning bill now they will block every bill I ask Congress to pass to keep America from collapsing. Eh, så att han försöker liksom sätta nya given först eh, och han till sen eh, och demokraterna i söderna är ju dessutom beredda att göra lite allt för att förhindra förslaget då. och med senatorn Cotton Ed Smith då, från South Carolina så ser de till att förslaget inte lämnar det juridiska kongressutskottet då, och ens kommer till senaten för omröstning då. 1934 inträffar efter detta då en uppmärksam lynchning. Då. Det är en vit kvinna som hittas mördad i Florida och polisen arresterar snabbt en svart man vid namn Claude Neil. Och För att hindra då en lynchning så förflyttar myndigheterna Neal över 30 mil bort till en arrest i närliggande Alabama. Men en vit mom på flera hundra personer reser eh, dit helt enkelt och tar med sig Neal tillbaka till Florida. Och det som gör den här lynchningen i är att man liksom annonserar i tidningar och radio att den ska äga rum då mellan klockan 8 och 12 den 27 oktober 1934. Och trots det här så vägrar guvernören att skicka i trupper för att hindra lynchningen. Då. Och den här liksom marknadsföringen om man ska kalla det för det gör ju den här lynchningen till ett slags sjukt evenemang. då. Och återigen då, nu är man känslig kanske man ska Hoppa fram en 20-30 sekunder då. För det är så att tusentals dyker upp för att se då hur Nil blir på rekord. Kastrerad, eh, upprepat knivhuggen. Han blir bränd med ett glödande järn. Han blir lämlästad och Till slut så, så blir han då spräjad med, med kulor från pistoler. Kroppen släpas sen till gården där den mördade kvinnan bott för att lämlästas ännu mer då. Eh, och, och liket både vuxna och barn går loss och folk tar kort som de sedan säljer för 50 cent styck. Och ett antal av Nidis fingrar och tår skärs av och säljs som souvenirer då. Så att det är ju så här. Det här lynchvåldet kan ta sig uttryck eh, då. Och inte förrän den vita mobben börjar ge sig på andra, afroamerikaner i området väljer guvernören då, att kalla i nationalgardet för att stoppa det hela då. Eh, det här fruktansvärda mordet då av lynchningen väcker och liv i frågan om anti igen. ändå. Eh, både kongressen och Vita huset förutom mot tusentals upprörda brev och eh, senatens juridiska kommitté tvingas till slut ta upp det här kostningen lagförslaget till eh, omröstning då. Men återigen så stoppas man av Södens demokrater i, i senaten då som tillsammans startar en sju veckor lång så kallad filibuster alltså en när man eh, pratar tills sessionen tar slut då helt enkelt och stoppar det hela för att gå till omröstning då. Och vid det här laget var ju många demokrater i södern frustrerade över Roosevelts nya giv och tyckte att han har då förvandlat partiet lite väl mycket i riktning mot nordstaterna och städer och liberala tankar då. Så de var ju besvikna på Rosewoods försök till exempel till courtpacking alltså det här som vi pratat om tidigare i översiktsscen att man försöker utöka antalet liberala domare i högsta domstolen 1937 då. De är helt enkelt oroade över riktningen på hela nya given och om man gick för långt så riskerar man ju som de såg det att på verkar den vita makten och rasordningen i söderna. Så på sätt och vis kan man ändå trots allt säga att båda sidor både vinnare och förlorare. förlorare gällande själva antilynsningslagen och den bataljen som vann i söden då, för det, man antar inte någon federal lag. då Men NWACP kampanj mot lynchningar blev ändå långsiktigt en framgång. Man lyckas liksom via starkare band mellan afroamerikanska medborgaretskampen och vita liberala kretsar få, få liksom då en större nationell uppmärksamhet för som där man börjar ta det här på allvar för första gången. Då. och Det här gör att folk påverkas och en undervi, under Försökning visar då att opinionen börjar vända även i södern då. 1937 så ställde sig 65% av de tillfrågade i en undersökning sig bakom då lagstiftning som hade gjort lynchning till federalt brott. Och på mitten av talet går också antalet lynchningar ner i antal. då Inte tack vare lagar och rättssystem utan mer allmänt motstånd. Då. Så under hela 1930-talet rapporteras bara 88, fall av, eller bara 88 fall av lynchningar. Det är ju såklart hemskt men jämför man med 1890-talet så är det ju... Ändå trots allt ganska låga siffror. Så som jag har sett då, under både 20- och 30-talen så börjar afroamerikaner så sakta men säkert på olika sätt protestera mot systemet och försöka bygga allianser med, med, med vita liberala och man flyttar norrut och man försöker driva rättsfall via då NWACP till exempel och så vidare. Samtidigt är det ju uppenbart att man fortfarande har en ganska lång väg att vandra då för afroamerikaner och att det i, i grunden då är en paradox som råder mellan då nationens frihetsideal och hur de praktiseras då mot afroamerikaner. Och en av de som faktiskt visar det här med ganska tydlighet är ju faktiskt ingen mindre än en svensk också. Den svenska nationalekonomen Gunnar Myrdal leder ju ett forsknings projekt och en känd studie om afroamerikanska livet och situationen i USA då. Det är ett projekt som sponsras av Carnegie Corporation och inleds 1938 och avslutas 1944 då. och det är då man publicerar det här kända verket som då får namnet An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy. Och i den här studien så menar ju Myra då att USA har ett moraliskt eh, dilemma då. De amerikanska liberala idealen om frihet, jämlikhet och rättvisa inför lagen som man hittar i till exempel självständighetsförklaringen och konstitutionen står i väldigt stor kontrast då till den rasistiska praktiken och diskrimineringen av afroamerikaner i USA då. Och det är ju extremt lång där, och Rapporten är ju 1500 sidor och visar ju då med pinsam tydlighet hur afroamerikaner hindras i praktiken från att fullt ut då delta i det amerikanska samhället och i demokratin. Då. Och Myrdal pekar då på det här cirkelresonemanget som många amerikaner ägnade sig åt och först förtycktes och diskriminerades afroamerikaner sen så pekar Vita då på deras dåliga situation och status för att just rättfärdiga segregeringen och rasismen då, så att säga. Så att det blir liksom som ett cirkelresonemang då kan man säga. Och det amerikanska dilemmat som titeln syftar på var ju då den här samexistensen samexistensen av då det amerikanska liberala idealen och de svartaste och fruktansvärda situationer med rasism. Myrdal menar ju då att landets så kallade negro pro problem egentligen var white mans problem då för den vita befolkningen agerade ju det var ju vita befolkningens agerande som var orsaken till det tillstånd som den svarta minoriteten befann sig i då. Centralt i Myrdals studio var det han kallade för the American Creed. Själva DNA till amerikansk liberalism då. Individuell frihet och civila rättigheter och en jämlik möjlighet för att alla ska lyckas och bli lyckliga då. Enligt Myrdal så var den här American Creed det som höll ihop den amerikanska smältegen av olika folkslag och gjorde att man kunde samexistera dem. Och Myrdals studie var ju trots den negativa redogörelsen för svarta situationen runt 1940 ändå liksom positiv över landets rasrelationer inför framtiden. Och spådde då att demokratin skulle segra över rasismen, att man skulle lösa det här the American Dilemma då. Och eftersom Yrdal var svensk, alltså någon utifrån USA som såg så, så många av den här studien som objektiv då så många tog del av den och lät sig påverkas av den över hundratusen kopior såldes på snabb tider och hade stor inverkan allmänt på hur rasism uppfattades och hur den underminerade utvecklingen för afroamerikaners situation så det blir verkligen också ett arbete som sätter grunden för medborgarrättsrörelsen och när man börjar se hur medborgarrättsrörelsen tar fram och ökar så är vi då framme vid andra världskriget och tiden efter om det kallar kriget men det tar vi i nästa avsnitt Tisdags så får ni ha det bra. Sköt av mig. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country